0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Gestreikt haben Menschen in ganz Hessen, in vielen sozialen Einrichtungen. Außerdem hat es Kundgebungen gegeben. Mitgemacht haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kitas, aus der Sozialarbeit oder der Behindertenhilfe. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Verdi. Die fordert unter anderem mehr Anerkennung für ihren Beruf und vor allem eines, Entlastung. Einzelheiten dazu hat hr inforeporter Davide Didio.
2: Zwei Jahre hätte man die Beschäftigten im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste einfach hinten runterfallen lassen. Das haben die streikenden Erzieherinnen und Erzieher heute in Gießen gesagt. Viele Kolleginnen und Kollegen seien einfach überlastet. Erzieherin Fariba Faste.
3: Wir hatten nur einen Tag geschlossen. Wir hatten sonst alle Tage geöffnet. Wir haben immer alles gegeben. Wir haben uns mit Eltern rumgeschlagen. Wir haben uns mit der Politik rumgeschlagen. Wir sind ja, am Ende gewesen und äh, wir haben versucht immer trotzdem 100 Prozent zu geben.
2: In ganz Hessen hat die Gewerkschaft Verdi heute und morgen zu Streiks aufgerufen. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Hauptforderungen mehr Wertschätzung für den Beruf, mehr Entlastung für Beschäftigte durch mehr Personal und mehr Geld. Streikende Erzieherin Lehrhäuser. Häuser.
3: Vor allen Dingen die letzten zwei Jahre, die waren sehr, sehr schlimm stellenweise, einfach weil die Anerkennung auch gefehlt hat. Wenn man es in den Medien mal so beobachtet hat, die Schulen, die waren immer ganz oben auf der ähm, Treppe und wir so gar nicht, wir sind komplett hinten runtergefallen. Da ging es um den Präsenzunterricht und was mit uns war, hat so gar keinen interessiert.
2: Über all diese Fragen, wie zum Beispiel mehr Gehalt, verhandelt Verdi derzeit mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Dort stoßen die Forderungen der Gewerkschaft auf wenig Verständnis. Zum Beispiel sei ein höheres halt unfair gegenüber anderen Berufen im öffentlichen Dienst. Denn mehr Geld würde heißen, dass die durchschnittlichen Gehälter von Erziehern zum Beispiel über denen von Meisterinnen oder Technikern liegen würden. Also Berufe, die zur Ausbildung zusätzliche Fortbildungen benötigten. Dieses Argument will die tarifpolitische Leiterin für Sozial- und Erziehungsberufe bei Verdi Hessen, Christine Ideler, aber nicht durchgehen lassen.
4: Allein wenn wir uns die Zahlen anschauen, dass ja die Sozial- und Erziehungsberufe auch klassische Frauenberufe sind und eben wirklich im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Berufen schlechter verdienen. Wir haben ErzieherInnen, die sind von Altersarmut bedroht, obwohl sie sehr viel gearbeitet haben ihr Leben lang. Wir haben SozialpädagogInnen, die können gar nicht bis zur Rente arbeiten, weil sie eben aufgrund der belastenden Arbeitssituation gar nicht bis zur Rente durchhalten können.
2: Der nächste Austausch von Argumenten findet Mitte Mai statt. Dann treffen sich die Arbeitgeber wieder mit der Gewerkschaft. So lange stehen die Zeichen bei Verdi auf Streik.
1: Streiks in Hessen, in vielen sozialen Einrichtungen. Davide Didio berichtete. Viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sagen, sie wollen so schnell wie möglich Arbeit finden. Die Stadt Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis hat deshalb jetzt ein Jobportal für Ukrainerinnen und Ukrainer gestartet. Unternehmen aus der Region geben dort ihre offenen Stellen an. Geflüchtete können sich ganz einfach auf dem Smartphone durch den Stellenmarkt klicken. Theoretisch. Doch so ganz einfach ist das nicht, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Denn die Menschen brauchen eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis und ihre Abschlüsse müssen anerkannt werden.
3: Birgitta Sühling mit Einzelheiten. Es geht ganz einfach. Ukrainer Connect heißt das Stellenportal. Zur Begrüßung weht auf dem Bildschirm eine blau-gelbe Flagge und es heißt Willkommen in drei Sprachen, ukrainisch, deutsch und englisch. Mit wenigen Klicks auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop können Geflüchtete sich anschauen, welche Arbeitsstellen gerade in Taunusstein und Umgebung zu haben sind. Robert Rustler von der Wirtschaftsförderung.
2: Von durchaus hochqualifizierten Stellen bis aber auch hin zu, zu Aushilfsstellen, zu, zu Teilzeit, zu Minijobs ist die ganze Bandbreite abgedeckt. Seit
3: gerade mal drei Tagen ist das Taunussteiner Jobportal online. Die Resonanz der Unternehmen aus der Region ist groß. Adrian Huth sieht müde aus. Er hat sein Tagewerk morgens um 10 Uhr schon geschafft. Seit Mitternacht war er in der Backstube. Der Juniorchef der Bäckerei Huth mit sieben Filialen im Untertaunus packt selbst mit an, weil viele Mitarbeiter wegen Corona ausfallen.
0: Wir suchen in allen Bereichen Mitarbeiter, Backstubenhilfe, Bäcker, Konditoren, Verkäufer, Verkäuferinnen.
3: Adrian Huth hat die Gelegenheit gleich genutzt, seine offenen Stellen in dem Jobportal einzutragen. Lust auf Arbeit vermitteln viele Geflüchtete. Trotz allem, was sie durchgemacht haben, wollen sie sich einbringen. Der 17-jährige Seri Plugarirov etwa hatte vor seiner Flucht eine Ausbildung zum Koch angefangen. Die würde er gerne in Deutschland fortsetzen.
0: Like to... Ich möchte gerne Koch werden, vielleicht ganz generell Koch oder Patissier.
3: Doch dabei sind einige Hürden zu meistern, dämpft Angela Köth überzogene Erwartungen. Sie ist die Pressesprecherin der Arbeitsagenturen in Hessen. Geflüchtete brauchen zunächst eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Dann geht es um die Anerkennung von Abschlüssen. Das geht also nicht sofort. Da müssen Anträge gestellt werden, da müssen Formulare übersetzt werden. Da kommen natürlich auch noch mal Kosten auf diese Menschen zu. Und das muss alles passieren, dass man natürlich dann in seinem erlernten Beruf erstmal bei uns arbeiten kann. Sandro Zehner, der Be der Bürgermeister von Taunusstein würde sich wünschen, dass man diese Anerkennung ebenso pragmatisch löst wie den Aufenthaltsstatus. Unter den Geflüchteten, überwiegend Frauen, sind Fachkräfte wie Krankenschwestern oder Erzieherinnen. Gerade die braucht jede Kommune, sagt er. Jobportal für Geflüchtete.
1: Darum kümmert sich die Stadt Taunusstein aktuell. Birgitta Söling hat es sich angesehen. Techno-Beats an der Frankfurter Hauptwache mitten in der Innenstadt. Das ist neu und hat auch einen Grund, denn damit und mit einem feierlichen Festakt in der Paulskirche unter anderem ist in Frankfurt das neue Museum für elektronische Musik eröffnet worden. Das MOMEM steht kurz für Museum of Modern Electronic Music. Die Eröffnung wurde in den letzten Jahren zigmal verschoben. Entsprechend groß sind jetzt die Erwartungen an das Museum. Es zeigt die elektronische Clubmusik in ihrer ganzen Breite, von der Geschichte bis in die Gegenwart. Und im Fokus bei der Eröffnung natürlich DJ Sven Veth. Mehr über das neue Museum weiß hr Inforeporter Martin Kersten.
0: So ging das damals los, 1986, Electrica Salsa platzt mitten in die feierwütige Clubszene der 80er Jahre und Sven Fett ist ganz vorne mit dabei. Im Dorian Gray am Frankfurter Flughafen steppt der Bär, der junge Typ aus Offenbach fällt dort schnell auf, auch wegen seiner spontanen Tanzeinlagen am DJ-Pult. Der Sound of Frankfurt wird zu einer Keimzelle der Technomusik Made in Germany. Diese und andere Geschichten der elektronischen Clubmusik sollen jetzt im Frankfurter Mumem erzählt werden. Ein weltweit einzigartiges Projekt, wie Museumsmacher Alex Azari betont. Es gibt Museen für Rock, für Rock'n'Roll, für Punk, für alles Mögliche, aber für elektronische Musik, für Clubkultur gibt es das wirklich noch nicht. Das Moment startet mit einer großen Sonderausstellung zu Sven Feth. Eine Verengung des Blickwinkels auf eine Person oder eine bestimmte Szene soll damit aber nicht verbunden sein, betont Azari. Wir wollen schon so diese ganze Entwicklung zeigen, also auch die verschiedenen Genres aufzeigen. Also es wird insofern nicht nur ein Technomuseum, sondern es soll ein lebendiger Ort werden. Trotzdem, die Eröffnungsausstellung ist vor allem ein großes multimediales Porträt von Sven Feth. Ja, eine Huldigung an ihn und sein Werk des mit ihm befreundeten Künstlers Tobias Rehberger und Fotografien von Andreas Gurski lassen den Spirit seiner Musik sichtbar werden. 32 Monitore ergießen eine Bilderflut über den Betrachter und über eine Virtual-Reality-Installation spricht der Zeremonienmeister selbst zu uns. Das ganze Museum ist designerisch der Ästhetik und Formensprache eines Techno-Clubs nachempfunden. Aber was muss das Moment bieten, wenn die Eröffnungsfeierlichkeiten vorbei sind? Christian Arm, Journalist und Techno-Kenner, hat da klare Vorstellungen. Es muss ein integrierender Ort sein. Ja? Es muss ein Ort sein, der lebt. Das wird eigentlich die Aufgabe sein, Leute miteinander zu vernetzen. Da müssen Workshops stattfinden, Vorträge, Diskussionen. Da kann aber auch mal eine Masterclass stattfinden. Und natürlich auch ein ganz normaler, gechillter Clubabend, der das Stadtpublikum auch so ein bisschen mitnimmt. Die aktuelle Clublandschaft leidet. Nicht nur deshalb schaut man bei den Clubbetreibern in der Region mit einer Mischung aus Skepsis und Erwartungshaltung auf die Musealisierung der eigenen Kultur. Das MOMEM muss die Vielfalt gegenwärtiger Musik im Blick haben und die aktive Szene unterstützen, findet DJ Ata vom renommierten Musikclub Robert Johnson.
2: Da werden wir mal sehen, was man so alles machen kann. Ich glaube, das Repertoire elektronischer Musik ist riesig. Jetzt ist es daran, dass die Betreiber. Das spannend machen ja, und dass wir natürlich nicht nur eine Seite sehen, sondern den ganzen Fächer aufmachen und der ist groß.
1: Es ist eröffnet, das MoMem, das neue Museum für elektronische Musik in Frankfurt, laut Betreibern das erste seiner Art weltweit. Martin Kersten berichtete. Und wir bleiben noch in Frankfurt, jetzt geht es aber um das Thema Haarausfall. Bei Männern ab einem gewissen Alter oft irgendwie normal. Eine Frau mit Glatze aber, die gilt immer noch als ungewöhnlich und fällt auf. Kreisrunder Haarausfall, so hat auch die Darmstädter Fotografin Rahel Welsen ihre Haare verloren und das will sie zeigen. Sie hat sich und andere Frauen mit Glatze porträtiert. Ihre Fotos sind jetzt in der Ausstellung Glatze zeigen im Haus am Dom in Frankfurt zu sehen. Juliane Orth hat sich die Bilder angesehen. Spätestens
4: seit der letzten Oscarverleihung ist die Krankheit Alopecia areata schlagartig bekannt geworden. Kreisrunder Haarausfall. Darunter leitet auch die Frau von Schauspieler Will Smith. Und der reagierte auf einen Witz des Komikers Chris Rock über die Frisur seiner Frau mit einer schallenden Ohrfeige.
2: Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me?
4: Rahl Welsen hat sich die Ohrfeigenszene bei den Oscars angesehen. Die Darmstädter Fotografin hat selber Alopecia Ariata und trägt Glatze. Sie hätte sich gewünscht, dass Will Smith die Chance ergriffen hätte, über die Krankheit aufzuklären. Wenn er schon auf die Bühne geht, dann irgendwie so ein kurzes Statement wie, Ja, stell dir mal vor, dich erwischt es oder sowas. Denn jede und jeden kann es treffen. Rund eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland haben Alopecia ariata. Die Ursache ist unklar, aber vieles deutet auf psychische Belastungen hin. Gesichert scheint, dass das Immunsystem gestört ist und Entzündungen das Haarwachstum verhindern. Rahel Welsen entschied sich, ihre restlichen Haare nicht länger unter Mützen zu verstecken, sondern sie abzurasieren. Das war für mich eigentlich im Nachhinein betrachtet das Beste, was ich tun konnte. Also ich musste mich nicht mehr verstecken und damit war auch meine Angst weg. Rahel Welsen findet sich auch ohne Haare schön. Aber sie wollte wissen, wie andere Frauen empfinden, wenn die Haare ausfallen. Deshalb fing sie vor etwa fünf Jahren damit an, Frauen mit Glatze zu porträtieren. 21 sind es inzwischen und zu jedem Bild gibt es eine Geschichte. Die 20-jährige Vanessa beschreibt darin ihren Weg. Am Anfang war es total schwer für mich, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist und warum ich meine wunderschöne Löwenmähne verlieren musste. Ich stand oft vor dem Spiegel und weinte, weil ich mich so einfach nicht schön fand. Im Gegenteil, hässlich. Mich so zu akzeptieren, neu selbst zu lieben und schön zu finden, brauchte zwei Jahre. Der Weg, die Krankheit und die Glatze zu akzeptieren, kann lang sein. Für Rahel Welsen ist die Ausstellung deshalb auch ein Therapieprojekt. Betroffene sollen den Mut finden, ihre Glatze zu zeigen. Durch dieses fotografiert werden ist es für ganz viele so der erste Schritt, sich mit dieser Glatze auch auf eine andere Art eben auseinanderzusetzen. Und da habe ich jetzt immer wieder auch so die Rückmeldungen bekommen, dass vielen dieser Schritt, damit dann auch in der Öffentlichkeit sich zu zeigen, erleichtert wurde. Und manchmal reicht es auch, die Fotos anzusehen. Rahel Welsen hat schon mehrfach erlebt, dass die Bilder Frauen Mut gemacht haben, wie auch einer Betroffenen, die glatzköpfig zur Ausstellung in Frankfurt kam. Das war auch wirklich das erste Mal, dass sie sich getraut hat und sowas ist für mich natürlich eine
1: super Bestätigung dafür, dass ich mit dieser Ausstellung das Richtige tue. Es freut mich. Glatze zeigen. Die Ausstellung mit Arbeiten der Darmstädter Fotografin Rahel Welsen ist noch bis Ende Mai im Haus am Dom in Frankfurt zu sehen. Ab und an führt die Fotografin auch selbst durch die Ausstellung. Ja, und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.